2: again Yeah, yeah, yeah But do you, don't you want me to make a work?
1: muchachos, para quién para los Beatles sonando esta noche en Barroco Radio y que tiene que ver los Beatles con los
2: Ramones?
1: <laughs> los famosísimos Beatles aplausos maldita sea Hey muchachos, me presento a ustedes ante los que me conocen y no me conocen su comandante en jefe, Alexander D. Snyder transmitiendo directamente desde donde desde las profundidades de León, Guanajuato México este 24 de febrero del 2023 a las 8 con 10 de la noche, hora del centro de México lo que acá acaban de escuchar fue a cargo de los virus muchachos en este especial de los Ramones. A huevo, maldita sea. Y todo tiene un origen del por qué se llaman los Ramones. Gracias al señor Paul McCartney. O al Paul... ¿Cómo se llama? ¿El de la mayonesa? El McCormick. Sí, güey. Es el señor Paul McCartney, los señores de los Rollins, de los Rolling Stones, oye esa mamada. <risa> los señores de los Ramones fueron los que se pusieron así gracias a los Beatles. Y vaya que los señores de los Ramones pues tenían una influencia de los señores de los Beatles, comenazos Pero continuemos con este especial y ahorita regresamos. Pinhead a cargo de los Ramones. We accept you, we accept you.
3: Minders más
1: de matar a los Rolling Stones, pero señor, ellos son los, ellos no son los Rolling Stones. Obedezca. Estás escuchando especial de los Ramones a través de Barroco Radio. Esta noche en su especial Ramones, en nuestra cuarta temporada a través de Barroco Radio en Mix LR para nuestras repeticiones a través de Spotify, Google Podcast, Anchor, Deezer Music, Amazon Music y TuneIn Radio. Dice Pita Méndez: Buenas, 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 Pita Méndez. <ríe> a esa Pita Méndez es todo una loquilla. Y sí, pero en fin, continuemos con el especial de los Ramones y como diría el gran y señor bajista Stevie Harris, no hay el punk es heavy metal pero mal tocado y es que en los inicios de Iron Maiden pues los señores de Iron Maiden tocaban punk. ¡Chale! ¡Maldito Spock! Siempre haciendo su desastre. Pero en fin, muchachos, esta pichi perra bandota fue fundada en 1972. Aquí tenemos el dato que en 1974... No, no fue así. Fue en el 72. ¿En donde, muchachos? En Estados Unidos. Así es. Ahí por los suburbios de Queens. La cual esta banda se disolvió en 1996... Después de unos percances y unos pedillos ahí internos que tuvieron los señores de los Ramones. Y se puede ver que anteriormente pues los fundadores de los Ramones eran Johnny Ramón, Didi Ramón y Joey Ramón. Y es que muchachos, si ustedes no se las saban así, se las cobijan anteriormente, eran tres miembros pero todos se pusieron el apellido de Ramón, que es el alter ego para dentro de la banda. Los Ramones es una banda representativa dentro del punk, muchachos. Más que nada por ahí, por los años, principios de los años 70, pues ustedes bien saben que todavía andaba acá la onda del amor y paz, carnal. Saca el flanecito, saca el churrito. y vamos a ponernos bien contentos. Si llegaron los señores de los Ramones, y alteraron totalmente y volvieron a revolucionar la música y fueron partes fundamental, fundamentales y fundadores de lo que fue el punk y, y es más cierto muchachos que ahí entre aquellos que existen por ahí las bandas de punk inglesas entre los pixel y otras banditas pues llegaron a ver la formación de los Ramones y ya el punk ya iba creciendo en Inglaterra pues llegan los Ramones y PUM les explotó la cabeza así como... El Cúrcubrián. Y es que está pinche bandote estadounidense, muchachos. Pues anteriormente no eran tan famosos en sus inicios. Y la verdad... Pues eran así como que... Eh, pues esos güeyes que... Pues sí, tocan chido, tocan chido los Ramones, pero la neta no, pues ya les estoy explicando que todavía estábamos a finales de los años 60, de los años setentas, pero a principios de los años setentas, finales de los años 60 y posteriormente pues ya había salido a la luz Black Sabbath, ahí más heavy metaleros o más metaleros, gracias al, a ese güey que se mochó los dedos, <risa> perdón. <risa> bueno, ustedes sí se saben la historia, yo no me la sé. Pero sí vamos a hacer especial de los señores de Black Sabbath. Y eso es todo lo que tengo que decir, como diría el Forest Gump. Ok, prosigamos. Los señores de los Ramones, muchachos, pues sí son percursores y son iniciadores de lo que viene siendo la revuelta punk. Como les comentaba, si saben la historia básica del rock and roll, pues saben que a finales de los años 60 ya venía en declive otra vez la música. Porque ya la gente ya se estaba fastidiando de escuchar siempre, amor y paz, carnal. Y escuchar así tocom Together y cosas así medias románticas y melosas. Entonces había gente que siempre buscaba la alternativa del estar diciendo ¿Sabes qué, güey? Voy a, voy a comprar unas letras bien mamalonas. Voy a decir que mi ex me engañó con otro güey. Es más, para que se vea más chido, me engañó con una mujer. Y pues en aquella época de los años 60, pues eso era como satanizado, mal visto muchachos, había mucha libertad sexual, pero eso no viene al caso. Y como les venía comentando, los Ramones, al igual que Black Sabbath, iniciadores y percursores de, de, de esos pedillos como tal, eh, abarcaron muchas cosas muchachos, simplemente cuando ustedes, los verdaderos rockeros, los verdaderos... Eh, es que aquí no entra... Aunque les duela a los metaleros, y aunque a mí en su momento me dolió y me costó asimilarlo, yo que soy metalero de hueso colorado, decir, no, no es cierto, el punk no tiene nada que ver con el heavy metal. Y Harris, el güey de acá de Iron Maiden, lo dijo, es que el punk es heavy metal mal tocado, carnal. Nosotros empezamos Iron Maiden tocando punk. Muchas bandas de heavy metal empezaron tocando punk pero esos son otros cotorreos muchachos y literalmente a mí me costó asimilar esa parte del decir no mames es neta que el punk es iniciador parte también para el heavy metal o sí muchachos o sí a mí me costó trabajo pero es la neri y pues los señores de los Ramones eh, fueron los pioneros y líderes del naciente punk inventaron las bases de este género musical con composiciones simples, minimalistas, repetitivas y letras muy simples. O incluso sin sentido. En clara oposición o pomposidad y faustosidad de las bandas que trufaban en el mercado de 1970. De ahí por los años 70 ya empezaba la música disco de... Eh, no, perdón, me perdí. Ese es Nelson. <risa> Era algo así como de los Billies y de las trampas de Disco Infierno. Pichis rolotas. pero esta, esta noche no suenan esas rolas. Con sus largos y solos locos de guitarra, muchachos, eh, se convirtió también iniciadores de parte del rock progresivo. Ya venía el rock progresivo, pero como educación fundamental, cuando nacen los Ramones, empiezan a derivarse varias categorías dentro del rock. Eso lo pueden ver porque sí existe la escala o la iniciadora del rock and roll. Entonces, cuando nace el rock and roll, salen un chingo de subgéneros, muchachos. Y luego nos vamos a la música disco, y luego pasas por acá y dices, ¡Ah, cabrón! ¿Y por qué llega el punk? ¡Ay, güey! ¿Y cómo caía el black metal con la música disco, güey? ¡No lo entiendo! Y está muy chido y muy entretenido cuando ven esa escala. Pero mientras vamos agarrando aire, porque este especial sí se los voy a hacer, bien poca madre. Vámonos a escuchar a los ramones con el comando... ¡Puérate! Aplausos para el comando de los señores de los Ramones... ...sonando esta noche en Barroco Radio en su especial. Y como les iba comentando muchachos... ...pues los señores de los Ramones ya traían una influencia musical. Vamos a empezar por la influencia musical... ...y ahorita vamos desenvolviendo el cotorreo... ...del Joy Ramón y del Didi Ramón y todo ese cotorreo... ...porque la historia está bien chida. Después de que lo amenazaron este güeycillo con la pistola... ...su mismo integrante... Si son de músicos independientes, ustedes no hagan eso, muchachos. No sean tontos. O sea, los Ramones estaban locos, güey. Uno de esos güeyes sufría de... ¿Cómo se llama? <ríe> de depresión. Dice... Comandante, ¿me puede poner la rola de... Bill Street? ¿Eh? ¿Bill Street Craig Bob? Claro que sí, pitamentes. Ahorita te la ponemos a huevo. <ríe> y como les iba comentando... Pues su sonido se caracterizó de los señores de los Ramones por influencias partes veloces de lo que viene siendo el Rockabilly, para que no me regañen, Leijas. <ríe> Aquí se escribe así: Rockabilly, güey. <ríe> ya no voy a decir rockabil porque después se enoja. De principios de los años 50, y también, muchachos, parte del sub rock, influencia por parte de los Beatles, de The Hood, de Paul Belver, Underground. Y por otras bandas más pequeñitas del rock progresivo, que la neta son muy buenas bandas, si no han tenido la oportunidad de escuchar a mc c pues literalmente no saben de lo que se están perdiendo, muchachos, la neta. Y como Strange Lies, El Garage Proto Punk y The Strokes. Pues así es, muchachos. Eh, Los Ramones, pues fue esta banda que lideró la ola del punk en Nueva York, eh, compartiendo el escenario del Mitty mítico... Club. ...del mítico club CBGB... ...con otras... ...eso me soñó a... ...¿cómo se llama? A los DGB... ...pero esos son otros cotorreos... ...con otras bandas de punk... ...como Johnny Thunders ...ante Handbrakes ...Richard Hell... ...y T-Bubbles... ...entre otros... de ...prototipos de punk muchachos... Eh, ...que la parte de su inspiración... ...o la mayoría de su inspiración... ...de esas bandas de... ...de punk... ...surgidas en las décadas de los años 70 en Estados Unidos, como en Reino Unido, pues se fusionaron bien chido y empezaron a hacer cosas bien chingonas, y entre una de ellas, pues que no va a ubicar a los señores de los Sex Pistols, pero esos güeyes, que Esos güeyes eran fresas <risa> Si yo les contara la verdadera historia de los Sex Pistols, muchachos Uy no, esos güeyes según eso eran bien punk y vendían su propia ropa de marca <risa> No como los Ramones, siempre bien greñudos, con sus pantalones de mezclilla, acá bien, y sus eh, tenisitos, sus chamarras de cuero, pero en fin, muchachos. A lo largo de su carrera, los Ramones han publicado más de 14, 14 discos de estudio y varias recopilaciones, es decir, que al Chile tienen 14 álbumes. De estudio. Las recopilaciones, como que no carnal, solamente son great hits, o sea, hace grandes éxitos de los Rabones. Así como cuando compras en el disco pirata, bueno, ya no los venden, o quién sabe. Así de Universal Stereo, Chuck DJ presenta. <risa> recopilación de Bucanero Digital. <risa> Los ramones. Es más, vamos a poner una rolita de los ramones y ahorita empezamos.
3: We're president, our friends with the Pope We're all making a fortune, selling that is dope We're Sitting here in Queens, eating with fried beans Wearing all the magazines, gulping down thorough scenes We ain't got no friends, our troubles never end No Christmas cuts are send.
1: ¡Para no, los Ramón, no, 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 no. Esos güeyes no consumían mona de guayaba, no como uno que otro que conozco, que se siente bien punk y... ¡Eh, carnal, saca la mona de guayaba! <risa> pero ya ven que hay uno que otro que dice... Antes de esos güeyes habían otras bandas más potentes, güey. Pues sí, güey, pero esos güeyes no pegaron tanto y no hacen que mucha gente... Entre en las oscuridades del rock and roll para que puedan aprender. Nomás que ya ve cómo están esos chile. Pues muy bien, muchachos. Los ramones solamente tuvieron dos álbumes dentro del top de las listas de Billboard. Esos sí son músicos. No como otros que conozco. Uy, perdón. Entonces, como les comentaba. Eh, solamente los señores de los Ramones, pues sí, solamente de, de sus. 12 álbumes que sacaron y recopilatorios y demás pues solamente dos de ellos están dentro de las listas de billboard de los más escuchados y es que ya pertenecer cuando ya perteneces a las listas de billboard güey es porque ya tú ya eres pues un máster bueno no un máster digamos que ya te conoce mucha gente a nivel internacional aunque en tu casa no te conozcan Mucha gente ya te conoce a nivel internacional Carnalito Entonces como les iba comentando No fue hasta 2011 Cuando los Ramones eh, Entraron al, al Salón de la fama del rock and roll Y yo pienso que Que lo hicieron nada más así como que Pues es que ya se murieron los otros dos carnalitos Ya sabes qué, Ya me, ya este, <ríe> metelos al salón de la fama ya ven que esos güeyes se mueven bajo dinero, 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 pero en fin, Tommy Ramón, el, uno de los fundadores de los Ramones, falleció un 12 de julio del 2014 a víctima o víctima del cáncer, así como el señor, eh, eh, bueno el cáncer lo tenía en las vías biliares, pero se le estaba propagando así como el señor Lemmy Clismister. De hecho, el Lemmy era fanático de los Ramón. Y decía,
4: ¡Hey, qué! Hey, ¡Johnny
1: Ramón! <risa> ese Lemmy es todo un caso de ese güeycillo. Pero en fin, muchachos, continuemos. La formación de los primeros pasos de los Ramón... Eh, se formaron o empezaron pues, ahí por el año 73, 72 aproximadamente, ya fue cuando se le dio más forma en 1974 en Queens, Nueva York, donde vivían dos de sus miembros fundadores, Jelfie Hillman, que era un adolescente desempleado. Hijo de un matrimonio divorciado, es decir, de una familia disfuncional, muchachos. Así que, pues ya sabían que por dentro estaba todo reprimido y quería sacar todo el punk y toda la rebeldía que llevaba adentro. Que ocupaba uh, su tiempo tocando la batería y coleccionando discos. Ay, creo que me identifiqué, no sé por qué. <ríe> Mientras su madre, pues intentaba que este muchachito se involucrara más o se pues sí se interesara más por el por el arte y pues literalmente su papá le decía mira Carnal te vas a morir de mira hijo te vas a morir de hambre si no sigues el negocio familiar que son los camiones no puedes estar viviendo de la música y pues él todo rebelde eh, dijo nela al chile no pero desde muy temprana muy muy temprana edad eh, este Jeffrey eh, Literalmente sufrió de un trastorno obsesivo compulsivo, es decir, así como que me dio ansiedad o ansiedad. Entonces, si usted es víctima de la ansiedad o de algo por el estilo, muchacho, no, bus no no dude en buscar ayuda, y literalmente ya sabe que no está solo, puede salir de esa, de cualquier obsesión compulsiva, obsesiva, de su. de su abismo. No está solo, muchachito, busca ayuda. no, no ayude, no sea tonto. No malgaste su tiempo y su dinero en caguamas. Mejor regálemelas a mí. ¡A huevo, maldita sea! Porque no hay nada más ¡pong! que le regale caguamas a su comandante. ¡Chinga la madre! ¡Me <ríe> Bueno, después de eso, pues el, el Jeffrey, pues literalmente lo tuvieron que llevar a un hospital psiquiátrico, muchachos. Entonces es algo muy desgarrador para, para cualquier persona que te ingresen a las filas de de un hospital psiquiátrico, y pues él tuvo la desgracia de entrar desde muy pequeño a un hospital psiquiátrico por lo mismo de su trastorno, jovenazos. Pero, ¿qué creen que pasó después? Posteriormente de que salió del hospital psiquiátrico, dijo, ¿sabes qué? Creo que estoy más pinche y loco, a huevo. Por tal motivo voy a hacer una banda de glam rock. O mejor decido hacerlo como glam metal. <risa> Que literalmente pues la banda solamente duró muy poquito. La banda se llamó Snippers. De hecho... A ver, déjenme ver. Creo que sí tengo algo por aquí. A ver, sí, creo que sí. Snippers. Vamos a buscarlo. En las carpetas. Creo que sí. Snippers. Uh, déjenme ver. Si no les quedo mal. Eh, pero creo que sí, creo que sí, aquí tengo algo de, de, de ellos Ah sí muchachos, eh, literalmente sí, sí tengo algo, ahorita se los voy a poner eh, Cuando el Jazz formó su banda de, de Snippers, vamos a ponerles, si se escucha mal, pues es que literalmente no dejaron casi absolutamente nada todos esos quedaron allí en el recuerdo, muchachos. Literalmente, esa música quedó en el recuerdo. Eh, porque los grabaron allí en un evento. Pero, pues, vamos a escucharlos, aunque sea con baja calidad.
3: I can't wait you can find that it's only here. Go, 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 is go, go, Yes, go, 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 time, bad,
1: Bono, wait for your
3: job to come. along, oh, know he hates you, it's all then thing. You start to holler, screaming. What's all thought? You're just that God sucker. Yeah, you're just that God sucker. Sucking all the
2: time. Who is
3: this alive? You look like your. home and you're all alone, there needs to be such a God, God, your church, that God sucker. Yes, your church, that God sucker. Sucking all the time, ooh, it feels so fine, just
1: gonna suck your throat, God sucker. Thank you, and good night. aplausos muchachos ¿para quién? para sniper ahí con el señor Jeff Lake que fundó primeramente esta rolita pues solamente existen como dos o tres pinches rolitas de estos señores pues es que ¿qué les digo muchachos? literalmente así fue como empezó uno de los fundadores de los Ramones y ya después fue creciendo más y más y más, pero, pero sigamos con el cotorreo y como les iba comentando... Pues no fue que... El Jeffrey conoció a su íntimo amigo... John Cumming... Que había sido... Fíjense los contrastes de la vida... Este güey bien disfuncional... Y trastorno... Y con, tras, con sus trastornos compulsivos... Y este güey... Había sido... El John había sido... <ríe> parte de la escuela militar... A lo que entró por mandato de su madre... A huevo chingada madre... Pues hace que... En mi, en mi casa... Se hace lo que mis chicharrones truenen, así decía la jefecita. Y literalmente pues los dos güeyes eran muy, muy íntimos amigos, ahí les voy a deber la rolita muchachos, porque la banda de este señor, de John, pues se llamaba Tangerine Puppets, junto con el señor Thomas Arley, que fue un húngaro de nacimiento que llevaba inmerso en el mundo de la música desde... Muchos, pero muchos años Antes que toda la bola de jueyes Pero en fin muchachos, vámonos a lo que sigue El señor Douglas, pues nada más y nada menos Que toda su infancia la pasó en Alemania Entonces, y estamos hablando que ahí por los años 60 Pues ya se había acabado el pinche cotorreo de la Unión Soviética No, de la Unión Soviética Ya se había acabado ese cotorreo de casi de los nazis Bueno, todavía había uno que otro güeycillo pero esa parte todavía había la Alemania dividida. Si ustedes no saben de historia, pues los invito a que busquen a la Alemania dividida. Debido a que su padrecito pues, tenía que estar chambeando ya en las Alemanias. Y pues a este güeycillo del Douglas se lo tuvo que llevar desde muy chavalillo, muy chavalillo. Pero entonces... Eh, pero sigamos con el contrario porque ya como que me ando perdiendo. A principios de los años 70 el señor Jeffley, que fue el cantante de la banda local, en uno de sus conciertos conoció al señor Douglas, a quien le volvió a ver en un concierto en Nueva York. Yo no era muy amigo de Douglas y también amigo del Jeffley. Y literalmente eran así como guatecillos y decían, Simón carnal a toda madre, me pasas el churro, Simón, me pasas la cabuama. Simón, carnal, ¿te gusta la música? Sí, 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 me encanta. Ahí era todo amor y dulzura, muchachos, porque apenas querían hacer la banda, entonces era así como que se la llevaban bien. Hagan de cuenta que, como los músicos, se la llevan bien, bonito, y ya después a los tres meses, ¿sabes qué? Es que te apestan las patas, güey. El chile tu bajo no se escucha. Y el baterista, pues, ¿saben qué? Yo no toco. Y el cantante, si no me ponen groupies, yo no canto. Ups, <risa> <Oops>, perdón. <risa> y que a sus veces era amigo del señor Thomas Y como les iba comentando, muchachos, literalmente eran camadería y se la llevaban bien, bien chingón. Pero ya ven que se andan peleando por una cabuama, pero en fin. <risa> No fue más que el señor Thomas quien les consiguió la primera sala de ensayos del grupo en un performance studio en Manhattan, Estados Unidos. Que en esta sala tocaron su primer concierto el 30 de marzo de 1974 ante una pequeña audiencia de 20 o 30 personas. que literalmente, muchachos, eh, pues la banda de los Ramones ya era conocida ahí por los suburbios, ya sabían que hacían música, que andaban con Tocho Morocho pegándole, pero decían, ah, pues es muy buena, pero yo creo que no van a llegar tan lejos al Chile. <ríe> Así les decía la gente, muchachos, a mí no me digan nada. A partir de ese momento, todos los miembros llevaron el apellido de Ramón, todo porque el señor Douglas, para que mejor lo entiendan, pues se hagan de cuenta que utilizó el apodo el... <risa> utilizó el sobrenombre que el señor Paul McCartney <risa> decidió usar en, en el periodo de los Silver Beatles de modo que esos los tres miembros fundadores de la banda eh, conocidos como Joy Johnny y Didi Didi, 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 Me sonó así como que... ¿Cómo se llamaba? Ay, una escena de una que le dicen la Didi. No, es de la familia... Ah, no, esa es la bibi de la familia Peluchi. <ríe> Ups, perdón, me confundí. Bueno, pero ella era punk delante de su familia. <ríe> Entonces, eh, no fue hasta ahí que regresaron su primer concierto... El cual, pues sí, literalmente ante 30 personas, eh, sufrió un terrible desastre. Eh, más que nada por la imposibilidad del señor Didi de tocar y de cantar a la vez. Como solución, Didi se dedicó solamente al bajo y dijo, ¿sabes qué canal? Al chile no lo hago para cantar. Le cedo el lugar a otro güey. Entonces el Joy se hizo en el puesto de cantante para rellenar el hueco en la batería. Se eligió a Thomas como representante y amigo de los com componentes que pasó a llamarse el Tommy Ramón. Entonces, gracias a eso, a los Beatles, literalmente los, la banda de los Ramones pues se llama, gracias a los Beatles, de esa manera, muchachos, si ustedes no lo sabían, pues ya se las sábanas. Que gracias a los Beatles se pusieron ese nombrecito. Por tal motivo, vámonos con... ¿Con qué? Con We're Happy Family. 6 de agosto muchachos cuando se produjo su debut oficial en un evento local llamado Chibi Aparte a partir de esa primera actuación porque ahí sí se discutieron los pues literalmente tocaron a la semana con otros músicos muy importantes dentro de la escena musical muchachos no más para que tomen nota entre ellos estaba nada más y nada menos que...
5: ¡Blondie!
1: Si no sabe quién es Blondie, me, hay que no saben nada de rock and roll. ¡Junior Thunders! ¡Chalky Thunder.
2: ¡Thunder! ¡Thundercard! ¡Tooo! ¡Ah, no, ¿verdad?
1: <risa> Talking He's Smith para la televisión, muchachos. Y después de eso de su primer concierto con esas bandas que estaban acá en la camadería y de música emergente, porque pues así los señores de los Ramones fueron abriendo poquito a poquito su cotorreo, eh, tuvieron la oportunidad de tocar con un gran guitarrista y... <risa> Todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí Pichis Punks Pichmiders, van de matar a los Rolling Stones pero señor, ellos no son los Rolling Stones. Obedezca. <risa> ah, pinche Ramones, nomás haciendo su pinche cagadero. Y les digo porque los señores, pues fueron teloneros de nada más y nada menos que Johnny Winter. Y tocaron, y tocaron. Nada más y nada menos que para 20.000 personas ahora sí que les temblaron bien machine las shishis, muchachos, y pues la verdad hicieron un verdadero desastre <ríe> en el Waterbury con Ikut. Entonces, literalmente tocaron para la chingada. Yo pienso que el que el Winter ha de ver el Johnny, el Johnny Winter ha de haber estado bien agüitado así de ¿y esa es la pinche banda de la música emergente que toca para la chingada? No mames qué pedo con esos güeyes? y si no saben quién es Johnny Winter ahorita les dejo algo de este señor ¿Por qué? Porque estás en el especial de los Ramones en Panuco Radio
3: your Really knocks me out. Getting high all the time, but if you knock there too, come on a little closer, gonna do it to you.
1: ¡Aplausos para el Johnny Winter, sonando esta noche, Barroco Radio, en el especial de los Ramones! Dirá, Ay, perdónenme, se fue, se fue, se fue, se volvió a reproducir, perdónenme, fue sin querer queriendo. Pero como les iba comentando muchachos, si se preguntarán, ¿qué tiene que ver aquí Johnny Winter? Pues nada más y nada menos que los señores de los Ramones. ...le abrieron como teloneros a los señores, al señor Juni Winter... ...imagínense escuchar la calidad musical de Winter... ...y que salgan con cosas medias extrañas... ...pues es así como que... ...ya bájenlos, ya bájenlos... ...pero literalmente esos güeyes pues, todavía no traían su música propia... ...hablando de los Ramones... Eh, ...apenas era una bandita ahí de garage... ...que apenas iba sacando sus cobercillos y cosas así por el estilo... ...pero pues ya me imagino a la gente... Sí, yo pienso que si busco si sí va a haber un video ahí. <ríe> Bajándolos así de, bájense muchachos tontos. <ríe> Pero quién iba a pensar que los señores de los Ramones pues iban a ser iniciadores partes del punk, del movimiento punk y iban a aportar musicalmente a mucha mucho a la música, muchachos. Y como les iba comentando, ya saben que nuestras repeticiones las pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcasts, Anchor, Deezer Music, Amazon Music y TuneIn Radio. Ahorita no hemos subido los episodios porque las entrevistas llevan la preferencia. El día de hoy les voy a subir nada más y nada menos. Bueno, el día de hoy para la gente del futuro... <risa> les voy a subir este 24 El especial de... ¿De quién? De Elton John Ya mañana por la mañana Les voy a subir El especial que tuve O la programación Con Cagüí Con el niño anexado La manilla Y el general Chernobyl y pasado mañana, pues ya creo que sí, yo creo que el lunes les subo el cotorreo de de quién, de los Ramones. Y más que nada porque el día viernes, el día sábado, el día de mañana tenemos especial, tenemos entrevista con esta banda emergente llamada Oldies. El día de domingo hay entrevista también con músico emergente de rap y hip hop llamado Monta. Pero continuemos. Hoy es el especial de Los Ramos. Entonces, como les iba comentando, el Tommy después de este concierto se puso las pinches pilas y dijo, ¿saben qué, carnales? Al chile ya le estamos dando bien machín. Ya abrimos para un artista importante, entonces la gente quiere escuchar nuestras rolitas. Entonces grabaron un demo con nada más y nada menos que 15 rolitas. Del cual fueron publicadas en... Halt, Snoop, and More. Mientras que aún cuatro de estas canciones inéditas, porque nada más eh, se publicaron 13, eh, bueno, se publicaron 11, y una de ahí que se dejó hacer viral. Y las otras cuatro, pues son canciones inéditas, muchachos, que aquellas personas que las tienen, pues literalmente pásenla, no sean cotizados, la neta, la gente quiere escuchar en sus inicios a la Ramones ¡A huevo, maldita! ¡Aplausos! <risa> ¡Ya ando dando el fondo, güey! <risa> ya, ya estoy agarrando el equilibrio para los especiales, porque el día lunes tenemos especial del señor David Bowie. Ok, continuamos, muchachos. Pues en 1975, una compañía emergente, ahí desconocida, como llamada City Records, les ofreció grabar un sencillo, pero ellos dijeron, Nel Pastel, carnal, nosotros somos bien punks. Y la neta, no nos va a estar grabando una compañía emergente. Si es Universal, eh, Universal, Universal B.M.G. y R.C.A., Simón, carnal, si jalamos. Pero si es una muy punk independiente, al chile no. <risa> ya ven que no hay nada más punk que el punk poniéndose. <risa> Los propios pies. Entonces eh, estos muchachos declinaron la oferta. No fue hasta que una mujer, eh, de uno, una esposa de un guaycillo fundador de, de esa compañía llamada Seymour Stein, los había visto actuar en CBGB. ¡Uy, qué presa! ¿Me escuché? <ríe> Se me quitó lo punk. <ríe> Y les recomendó pues, a su marido, le dijo, ir a carnal, tírales esquina, al chile si sí se discuten, ya los fui a ver. Eh, ¿Te acuerdas esa vez que llegué bien peda? Y que llegué con dos, tres pinches vatos y que te enojaste. Ah, pues ese día fui a ver esos güeycillos. Del cual, pues literalmente los, la, lo convenció al dueño de, de la compañía para que les ofreciera un contrato por cinco años. Y no fue hasta 1976 que los Ramones empezaron a grabar su primer álbum, titulado Ramones. Con un presupuesto de 6.400 dólares. ¡Toma la papa! Que literalmente pues era un contraste de alto presupuesto <risa> que literalmente pues ya se los gastaban esos presupuestos las grandes bandas del rock and roll imagínense una banda de punk darle 6400 dólares pues ahorita en la actualidad es harto varo muchachos pero en aquel tiempo pues también era harto varo entonces era así como les vas a dar dinero a unos güeyes que ni siquiera sabes si van a tener éxito Simón Carnal Vamos a dárselos. <ríe> y dos semanas y media después, el disco ya estaba terminado y salió a la venta el 23 de abril. El 20, sí, perdón, el 23 de abril y el 10 de mayo, el Día de la Madrecita aquí en Los Méxicos, compartieron un escenario con la banda inglesa. ¿Con quién? Con esta pinche bandote inglesa llamada... ¿Quién, muchachos? ¿Quién? ¿Quién será? Si se la saben, pues digan la respuesta a través del chat en MixLR. Y si no se la saben, pues ahí les va con esta banda inglesa llamada Doctor Feel Good.
5: The way that walk And if the something, I'll a better It's the wedgie, baby dog She did it back, She did it back. She worked hard every night Just to make me feel alright. She told me not to worry There ain't thing of trouble inside I did you all to see a jump to see her walk the floor, And when she got back to her seat, yeah, all the people cry for more. She did it right. She did it right. She sure do, baby. She work hard every night or just to make me feel all right. She tell me not to worry, there ain't a finger trouble like. in sight. Come on, Wookiee, baby, gonna take it up there, huh? Give me the... Don't you want, yeah you Just to keep her by my side He is the way she baby does. She did it right. She did it right. She works hard every night just to make her feel alright. She told me not to worry if anything.
1: para nada más y nada menos que esta banda, este, perdón, 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 se volvió a reproducir, ay discúlpenme muchachos, ay discúlpenme que estamos manejando nuevos accesorios, entonces aquí se reproducen solitas de repente las canciones, Necesito programar este desmadre. Pero en fin, muchachos, sí me está gustando el especial de los Ramones. Ahora sí, no como en el del John, que estuvo bien chapa. <risa> la neta, sí estuvo bien chapa, no como este. Y lo peor del caso es que solamente hay tres personas conectadas. Saludos para la señorita Pita Méndez. Y para los otros dos que están conectados de manera incógnita. <risa> Es que es viernes capuamero muchachos, entonces la cagué, por eso no me gusta transmitir los días viernes, porque sé que los días viernes pues casi toda la pinche gente se la pasa en los bares, en los antros, eh, echando rock and roll, harto punk, harto heavy metal, harta cumbia, eh, en fin muchachos, diferentes géneros musicales. Pero como les iba comentando, así es muchachos, pues esta banda que acaban de escuchar, si no los habían escuchado, se llama Dr. Feelgood. No muchachos, no es como Doctor Feelgood de Motley Group que estuvieron aquí en México, pero esta banda se llama Dr. Feelgood, que literalmente se la recomiendo. Este grupo es originario de Inglaterra, es decir, de Reino Unido. Que se formó en 1971 y alcanzó su mayor popularidad a mediados de la década de los años 70. entonces ahí habían unas combinaciones medias extrañas dentro de la música pero estos señores de los ramones no tuvieron la oportunidad de ahí de de tocar el reino unido por tal motivo, cuando ellos tocan este 10 de mayo, ahí por la época de los años 70s, no recuerdo bien la fecha en la chile, no se las voy a dar. Este concierto eh, fue, pre, fue, 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 presenciado, fue presenciado por un inglés. Ya ven esos ingleses. Son buenos para escuchar música y después importarlo y exportarlos para otros países. Aplauso para los güeyes de Inglaterra. Pues este empresario inglés literalmente les dijo, miren carnales, tocan bien chido al chile, vamos a pulirlos aquí y luego los lanzamos otra vez para los USA, ¿por qué no los queremos aquí? Entonces los invitó a tocar en un parecito ahí en el Roundhouse House de Londres, el 4 de julio, ahí en esas mismas fechas, en ese mismo año, en el mismo lugar con el grupo de San Francisco, The Flaming Groves y los ingleses, los ingleses, perdón, The Strongers, del cual el concierto resultó en un éxito a, a, que allanó considerablemente el camino a las bandas inglesas mejor conocidas como los Ex pistols y The Clash. ¿Por qué, muchachos? Porque cuenta la historia que el vocalista y los líderes principales de The Clash y de los X-Pistols pues estaban en ese concierto, y cuando vieron a los Ramones, dijeron, ¡Oh, my God! ¡Esos güeyes sí son punks! ¡No como nosotros, que somos viciosos y desmadrosos! Por tal motivo, The Clash suena con Bullies TV. Escuchen Barroco Radio en el Especial de los Ramones, van a decir, ay no mames güey, ¿por qué pones a Teclash? Es Especial de los Ramones, yo quiero escuchar a los Ramones. Pues es que muchachos, se los tuve que poner, porque ya después el líder de la banda de los Teclash dijo, eh wey, al chile eso no fue cierto, yo no andaba ahí, yo no andaba en ese concierto, ay perdón. ¿Qué pedo? ¿Qué se escuchó? Ay perdónenme, perdónenme, y es que se filtró por acá el sonido. Les digo que soy nuevo en esta aplicación. Entonces se filtran de repente los pinches sonidos acá. Estamos empezando, muchachos. Estamos empezando la cuarta temporada. Ahí dispensen las molestias. Entonces, como les iba comentando, pues el líder de Teclash dijo, Nel, al chile yo no andaba en, es, en, en ese concierto de los Ramones. Yo no andaba. Y el Johnny volteándolo a ver así de... Ah, pinche mocoso en verde. Ese güey quiere tocar punk, pero se viste bien... No voy a decir nada. Iba a decir así como que... F-E-M-I-N... A-F... Pero mejor no digo nada, después me vayan a censurar. Ok, muchachos, pero continuemos. Les decía que el señor de Teclash dijo... No, yo nunca tuve. Hagan de cuenta que cuando le dijeron... Oye, carnal, que tú, anda, tú andabas en el concierto de los Ramones... Y él dijo... No. Yo no andaba en el concierto de los Ramones. Eso es una falsedad. ¿Cómo crees que mi ritmo lo voy a involucrar con los Ramones? ¡Pinchisoto! Eh, le temblaron las chichis al chile. <ríe> Mentiras. <risa> el mentiras le dice Pero en fin, muchachos, continuemos con el cotorreo Pues muy bien, muchachos, pues los señores de los x pixels Eso sí, ese güey sí, el líder sí dijo Simón Canal, yo sí andaba ahí Me cae <risa> Ese güey no lo negó No como otros güeyes que conozco Que andan comiendo carne Este... Ah, no, ya fue miércoles de ceniza, arma quebradiza Voces de inocente, corazón que miente Ese sí es punk mexicano No cosas... Como por ejemplo, ¡Mátalas! ¡Nah! Lo verdadero punk es escuchar a las flans, esa timbiriche. Eso sí es bien hard. <risa> <risa> Me la van a mentar, güey. Y ni Pepe, por tal motivo, como este güey nunca lo negó...
3: En el
2: especial
3: Ramón A través de
1: Aplausos, muchachos, ¿para quién? Para los Sex Pistols, sonando con anarquía, ya sabes dónde, carnal. <risa> Pero continuemos con el especial de los Ramones. Al chile, sí me está gustando cómo está quedando el especial de los Ramones. Ahora sí, ya estoy agarrando vuelecito. <risa> y agárrense, porque el lunes tenemos especial del Rey del Alter Ego. Nada más y nada menos que especial de Davey Bogui. marzo se viene con todo para los pecadores pero continuemos con el despudre pues muy bien muchachos como les iba comentando pues hagan de cuenta que pues así quedó el cotorreo ¿no? con The Clash y Sex Pistols que si me dan a elegir entre The Clash y Sex Pistols, me quedo con Sex Pistols. La neta, son más un poco más violentos, a pesar de ser muchachos de mercadotecnia, que andaban vendiendo su ropita punk. <risa> en aquel tiempo no existía el internet, carnales. Entonces andaban vendiendo como marca acá en bazares y cosas así por el estilo. No, es, no hay nada más punk que ser antisistema. Y por eso vendían sus garritas. <ríe> y las vendían caras. Cuenta la leyenda. <ríe> Hasta tenían un... ¿Cómo se llama? Una tienda de ropa para punks. <ríe> y The Clash siempre se me ha hecho muy melódico. Y es parte para la ruptura. Y, y empezar con las bandas de ska Que... Ay, muchachos. Y les recuerdo que tuvimos en la entrevista con Caníbal Ska, hablando de bandas de Ska, eh, fue una ruptura ahí con Teclash y es que se pone interesante muchachos, porque sale Madness, salen varias bandas, y ahí ya iba a, a, con todo el Bob Marley, antes de que todavía era chino. Creo que sí les voy a hacer un especial de Bob Marley, así para ponernos bien fumados todos, carnal pero no sé si entre esta cuarta temporada entonces se tenía que decir y se dijo por tal motivo vámonos con Ramones y ahorita regresamos <risa> <risa> esto sí es Tom, y eso es big stars y el there's no the Me recordó esa rola a la escena de los simpsons que dice más o menos así Happy verde to you Happy verde Happy verde to you Happy verde Happy verde Y sale pues ya saben quién sale ahí el señor de la fábrica nuclear con ese que así de ¿Ah? ¿Qué? <risa> y le dice: Smither, mande a matar a los Rolling Stones. Y el Smither le dice: Señor, pero esos güeyes no son los Rolling Stones. Mátalos y obedece, esclavo. <risa> <risa> Aplausos, maldita sea. <risa> y ese sonido me recordó a Happy Verde, tuyo, Happy Birthday! <risa> Y seguimos en el cotorreo, en el despudo, en el descontrol, aquí en Barroco Radio, en el especial de los Ramones. Ahora sí, fíjense que me me estaba quedando trabado al principio, pero ya tenía mucho que no hacía especiales de, de música. Creo que fue hasta la tercera temporada. Creo que me quedé en... Les quedé que les iba a hacer el tercer episodio de 1968. Creo que sí se los voy a hacer, lo voy a agendar, porque a la gente se los de dequé. Y ese episodio sí lo voy a hacer como de 3, 4 horas. Entonces, sí, tengo que agendarlo muy bien. Porque vamos a poner harta música, alto desenvolvimiento cultural de las masas de los jóvenes y es que 1968 pues fue una revolución musical inmensa muchachos y más que nada que la juventud pues ya estaba harta del decirle que sus jefes le dijeran es que peínate así que andas aliento con esos pantalones todos cacaos <risa> así como en la actualidad pero bien dice el roco pachucote Fuiste pachuco, también te regañaban. Entonces, cámara, ya te la sabes. Y es que todos llevamos dentro un punk reprimido. Y como llevamos un punk reprimido, ahorita para pasarnos a 1977, con los Ramones. Vámonos, con Judy. Es una facilota, digo, no. <risa> Judy es una punk a cargo de los Ramones. Ahora, Judy es una pasillo táctico. Judy es una pop. <risa> que suena en el especial de los Ramones a través de Barroco Radio. Pues continuamos, muchachos. Como les iba comentando, no fue hasta 1977 cuando lanzan <coughs> dos álbumes que, titulados Live Become y Rocket to Russia", Algo así para tirarle a las Rusias. Porque no quieren a Rusia, pinches manchados. Entonces, los señores de los Rolling Stones dijeron. Así. ¡Oh my
2: god!
1: Entonces, alabaron el último álbum. Porque le estaba tirando a Rusia. Bichis, Bichis, revista de los Rolling Stones. ¿Ya saben la historia de la revista de los Rolling Stones cuando el Mick Jagger los demandó? No, están muy chavos para eso todavía. Eh, los catalogó la revista como el mejor rock and roll estadounidense del año. Así que no, los catalogó como si fuera el mejor rock and roll de todo el mundo, porque si no le hubiéramos metido su zape a la revista de los Rolling Stones. ¡Qué bueno! ¡Qué agradable sujetos! Denles una capuama, del cual estos dos álbumes de los eh, Ramones, Levie Come y Rocket Under Russian Rusia, fueron producidos nada más y nada menos que por King que por Tony Bon Jovi. ¡A huevo, maldita sea! Y si no saben quién es el... ¿Quién es Tony Bon Jovi? Pues sí, muchachos, es el primo de Bon Jovi. ¿Qué pensaban? ¿Otra cosa? ¡Nee! Aquí somos bien <ríe> Se tenía que decir y se dijo. Y como diría, por eso es todo lo que tengo que decir. Por tal motivo, Rocket and Rusia contiene los tres únicos sencillos eh, que consiguieron entrar en las listas de éxitos de los Estados Unidos: llamada Shiny, Spam Rocker, rockaway Beach. Y, ¿cuál más? <ríe> se mojó el pedo, carnales. Estoy agarrando señal. <ríe> Do You want Wanna Dance, que se catapultó hasta el número puesto 86 de las vistas listas también de Billboard. Que el 31 de diciembre de 1977, pues grabaron el directo It's Live. Un álbum doble que recoge su actuación en Rival Turtle, Londres. Finalmente, finalmente que se publicó en 1979 solo en Europa y en Asia. Es que ya ven que... gente. Ah, no le gusta el punk y son bien punks. Ya en 1978 la banda publicó su primer álbum con un nuevo miembro llamado... Y es que como les iba comentando, muchachos, anteriormente nada más eran tres miembros, ya posteriormente se integra a Rat Rain eh, en el álbum, y, o mejor dicho, a la banda, y ya se pone Rat Ramón, pichifachoso. Ah, que del cual eh, en este álbum en este álbum perdón, incluye la primera vez eh, en la discografía de los Ramones. Canciones como las guitarras acústicas y varias baladas. Es que ahí existía en esa banda una Yocono. Porque qué todas, en todas las bandas siempre existe una Yocono? Nunca he entendido, nunca he entendido eso. De hecho, hasta la fecha sí tengo conocimiento de una de una damisela. En una banda de aquí de León, Guanajuato, México. No voy a decir los nombres, Chernobyl, no voy a decir los nombres. Pero sí, tengo entendido que una banda ahí... No, no es la que entrevistamos el fin de semana. No, no no fue esa. No fueron los de Scrum. Hay una personita ahí de, de una banda originaria de aquí de León, Guanajuato. Que tiene su propia Yoko ono. Es más, es Yoko Ono de muchas bandas. Ups, perdón, spoiler. Y pues literalmente, sí muchachos, sí muchachos. Eh, siempre en todas las bandas hay una Yoko no Y aquí no fue la excepción Por tal motivo, vámonos Con quién, Rockaway Beach Y ahorita regresamos
2: Beach <risa> Es
0: una
3: Beach En Bandook Radio Especial Ramones We can hit you right to right away, bitch
1: Aplausos para los Ramones ya, 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 ya Es suficiente Pues vámonos con un poquito de historia Porque vámonos a brincarnos los años Porque la neta de dárselas por todos los años Está cabrón muchachos No fue hasta 1981 Que el primero de agosto Del 81 Los Ramones salen nada más y nada menos Que en sus inicios De Mean TV. Era cuando Mean TV era chido Ponía videos musicales y daba datos de las bandas y apoyaba la música emergente. Ya después se preció. Ojalá esto no pase con mi barroco radio. No, 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 no. Porque sigamos apoyando a la música emergente. Pues bueno, muchachos. Como les iba comentando. Fue la primera banda que fue entrevistada por los señores de Mint TV. Pero, pues literalmente, ¿qué les comento, muchachos? Que ya después Mint TV puso más su expansión, su canal. Y pues literalmente los Ramones salieron de su programación. Dijeron, sí, muy rico y todo. Muchas gracias por el éxito y la fama. Pero váyanse a la chingada. <risa> no queremos el pan. Queremos a la bichota. Eh, y hasta la fecha, pinche Minty Todo hachas a perder. Todo iba tan bien. <risa> Hacías buenos comentarios sobre la música. Bueno, aquellas personas que crecimos con Minty B... Sabíamos que llegábamos de la secundaria, de la primaria, los que teníamos televisión por cable. Y nos aventábamos los videos musicales de las nuevas bandas. Y así empezamos a conocer mucha música, muchachos. Y así fue como nació los señores de los Patos Rosas, mejor conocidos como los Guns N' Roses. Pero en fin, muchachos. Bueno, hacia esta época, aquí viene lo interesante. Fue cuando comenzaron los primeros problemas serios entre nada más y nada menos que Joey y Johnny, que los ambos músicos habían sido fuente de múltiples discusiones, eh, siempre se peleaban esos güeyes, especialmente por política, por política, porque mientras Johnny era pues más conservador, más recatado, pues es que ya se la saben, carnales, así como estuvo en la escuela militar, y yo era... <risa> Yo ya era más izquierdista, entonces, pues ya sabrán que siempre salían de pique, eh, los cuales continuaron con una tortosa grabación en. ¿En dónde? En End of the Century. Por un lado, Johnny intentaba que el grupo siempre siguiese en pie. Es decir, cámara carnales, vamos a mantener las aguas y vamos a sacar esto a flote. La gente no tiene la culpa. <ríe> Mientras que el Joy, pues ya sabían, era más explosivo. Muchachos, pues ya traía su trastorno. Entonces, pues quería explotar en otros caminos musicales, más allá del punk. Era decir que ya no quiero hacer punk, güey, ya quiero hacer como rock and roll, metal, otras cosas. Porque la neta me estoy muriendo con el punk. Eh, pero su relación llegó al límite cuando Johnny le robó a Joy su novia. Que era lo que les decía que siempre hay una yocono <risa> llamada Linda Daniels que <risa> aquí la bautizamos como Malison era la maleta así como la yocono les vamos a poner las Malison así fishes Malison <risa> se pasan de lanza la neta es que son bien maletas. O sea, ni siquiera saben hacer música. Ni la yocono, ni esta güeycilla, ni otras. Y ahí andan separando las pinches bandas. Y ustedes, güeyes, que se dejan embabucar. Tienen buena calidad musical y todo ese pedo. Y se dejan embabucar por. Por ahí cuando llega una damisela dentro de sus filas. Y así de. Ay, es que está bien guapa. Ya sabemos que son otakus reprimidos. Pero la gente no tiene la culpa. Bichis maletas, me cae. Van a decir: Es que no hay nada más punk que ser así. Y yo creo que ellas son las más punk. Porque disuelven y meten la anarquía. Y no ante esto, yo eh, compuso la canción de Tiki Took My Body Away. Eh, referencia a este suceso. De los cuales, muchachos. Eh, pone en manifiesto las tendencias conservadoras de Johnny. En una entrevista en Johnny Ramón, poco antes de morir, este dijo, nos llevamos mal de cualquier modo, la situación no ayudó. Pero tampoco poníamos, nos poníamos de acuerdo en, no sé, simplemente éramos indiferentes o diferentes. La relación entre el vocalista y el guitarrista, pues, nunca se pudo recuperar completamente y permaneció hasta así, hasta la muerte de Joy en 2001. Y es lamentable, muchachos, porque literalmente este güey salió con una pistola. No, no el güey que se murió. No, salió con una pistola y esas, esa imagen sale ahí circulando en internet, donde lo está amenazando de muerte, así de... Vas a ver, perro, te voy a poner en tu madre. Y literalmente, pues, hasta lo golpeaba y. Ay. Ah, muchachos, haciendo cosas geniales y salir con esos fotorreos, al Chile no está chido. Al Chile no está chido. Pues la, Más la. Pues mejor dicho, tras la edición de Suburranian Jungle en 1983. Mark Ramón fue despedido del grupo a causa de su problema de alcoholismo. O sea, es decir que llegó con. Digamos que llegó. Con unas cabuamas. Y los demás integrantes de los Ramones, así de. ¿Qué pedo, güey? ¿Son cabuamas para todos? Ni nee, güey. Solamente son para mí. Compren las suyas, pegos. <ríe> que les cueste. Y por tal motivo se agüitaron le dijeron: Cámara, carnal. Aquí en esta banda solamente puede haber varios alcohólicos, no solamente uno. Así que camínale. Por tal motivo, vámonos con esta rolita de los Ramones. Y ahorita regresamos.
3: rock, rock, rock I
1: para el Rock and Roll High School, la casa de los Ramones sonando esta noche en Barroco Radio. Pues así es muchachos, continuamos con el cotorreo. Ya casi se acaba este guateque de los Ramones, especial de los Ramones muchachos. Y es que en 1987, el 4 de febrero, pues visitan Buenos Aires Argentina, viste boludo. Y cuando los Ramones visitan Buenos Aires, Argentina, por primera vez, pues la gente plagada, manifestada en los estadios, en la calle, pues fueron a vacionar a los Ramones. Y es que literalmente pues, se conoce muy bien, muchachos. Y no es que yo sea originario de aquí de México, pero hay que reconocer que literalmente... La mayoría de los músicos argentinos son muy buenos, son muy buenos. Y tienen una influencia del metal, del rock and roll, del punk. Bien, bien, bien machín. Pero desgraciadamente aquí en México pues nuestro sistema no no, no lo ha permitido. Y lo digo porque ya saben la gente de la clase conservadora que no quiere a la 4T. Entonces por eso... No dije fuchicaca, aquí en México el rock and roll y el metal, fuchicaca. Es la neta muchachos, pero aquí aquí es donde les va a doler el ego a los argentinos, boludo. Si no hubiera sido por unos mexicanos dentro del rock and roll ahí conocido como los tintas y el señor Enrique Guzmán. Ustedes no supieran de rock and roll. Y es que en aquella época de los años 50, principios de los años 60, en Argentina todavía no llegaba la música tanto del rock and roll. Sí había uno que otro güey que adquiría los discos importados y cosas así por el estilo. Pero la gente era recatada, ¿viste? Bien conservadora, boludo. Con una doble moralidad, donde pinchan la cancha y se van a... ¿cómo se le llama? Se van a tomar la comunión ahí con el papá, ¿viste? Ay, perdón. Los tres agredidos. <risa> Pero la verdad, muchachos. No fue más que el señor Enrique Guzmán... Con los team tops y con varias bandas mexicanas... Dentro del rock and roll... Que llevaron el rock and roll a las argentinas. Y cuando los argentinos vieron a Enrique Guzmán... Dijeron... ¿Viste, boludo? ¿Cómo si se puede hacer buen rock and roll en español? Pero... Pues aquí en México empezaron el Ordaz y toda la bola de rateros, <ríe> toda la bola de lacras, a decir, es que el rock and roll es satánico. ella es bien cagado, muchachos, porque imagínense, el Ordaz acá matando en el 68 <ríe> a los jóvenes por su música satánica y por el Che Guevara, que el Che Guevara ya estaba muerto. Pichipato, no te doy otra nomás por güey. Y es bien cagado porque ese güey bien conservador acá. Y su hijo bien rock and rollero, güey. Creo que hasta tenía su banda de rock and roll el güey. <ríe> el hijo de un expresidente mexicano tenía, creo que su banda de rock and roll. Pero, pues, ¿qué les digo, muchachos? Aunque les duele, les duela a los argentinos, si no hubiera sido por Enrique Guzmán ¿viste? tu boludito, boludita, ¿qué estás en las argentinas? No conocieras el rock and roll. No lo digo yo, lo dice la historia. Entonces prosigamos, porque ya me regañaron, porque dicen es que eres muy sabe cómo. Por tal motivo vámonos con otra rola a cargo de los Ramones.
3: She went away for the holidays. Says she's going to LA, but she never got there. She never got there. She never got there. They say yeah, She went away for the holidays. Says she's going to LA, but she never got there. She never. She never got left. music you bring ring me, ring, me, ring me. Let the president find her.
1: Sonando en Marroco Radio Pues con la canción que Que le dijo a este güey Sabes que te lleva a mi vieja güey Te pasaste de cansada Pero aún así siguieron en el cotorreo En el despudre, en el descontral Y siguieron tocando los escenarios Y porque les comentaba esto de los argentinos Pues es que los Ramones Volvieron a tocar suelo Argentino nuevamente Y es que hay que reconocer Realmente la hinchada o la gente de Argentina sabe reconocer el rock and roll Y literalmente existen unos clubes de fans impresionantes de música anglo Entre una de ellos a los Rolling Stones Que cada vez que, que van a Argentina a los Rolling Stones Llenan a su pinche madre al más no poder Aquí también en México, sí, también aquí en México, pero no es igual Tal es el motivo del amor de los estadounidenses, de los ingleses hacia Argentina, que literalmente los argentinos les vale 20 cominos de ya saben qué, que transforman las canciones. Y caso curioso es para el señor Deb Mustaine, eh, con su canción de Megadeth, que ahí cuando realizó su primer concierto, salir a tocar... ¿Sí fue la Desinfonía de la Destrucción? No, no recuerdo bien. El chiste es que empieza todo, todo el mundo en Argentina a cantar Megadeth, Megadeth, aguanta Megadeth. Y lo más cagado, muchachos, y es algo chingón, es que ese himno lo cantan en cualquier parte del mundo, en cualquier estadio, cada presentación de los señores de, de Megadeth. Y el Mustang se sacó de onda así como diciendo ¡Ah, no mames, güey! ¡Espera! Ese no es el, eso no dice la letra de la canción, carnal. Y pues literalmente, cosa que sí fue aquí en, en México, o no recuerdo dónde fue, donde sacaron el con Twister Sister. Huevos con aceite, huevos con aceite y jamón. <risa> no, pero no creo que fue aquí en México, muchachos. Y es muy, muy lastimoso que tengan esa creatividad y no voy a decir que no, aquí en México existen muy buenas bandas de rock and roll, de metal y de muchas cosas. Pero desgraciadamente la gente aquí en México pues, está más idiotizada por Televisa, eh, TV Apesta y por alguno que otro influencer que anda por ahí haciendo su cagadero. Eh, pero así nos tienen educados aquí en México muchachos. Y la verdad es muy triste porque en ocasiones cuando vienen músicos de otros países, pues los apoyamos o cosas así por el estilo. Y aquí pues no apoyamos a nuestro talento local. Cosas que en ocasiones es muy diferente en otros países. A lo mejor dentro de la escena musical pues vemos que salen más bandas, más bandas, más bandas de de, de habla hispana eh, que llegan aquí en México y dices, ah no mames, pues sí les ha costado un huevo, ¿no? pero llegan a colocarse y aquí en México parecen cangrejito playero. <risa> ¿A dónde vas, perro? Así como el Johnny y el otro güey, que se agarraban casi casi a chanclazos. Y se los hago este comentario, muchachos, porque si ustedes tienen una banda o son grupo o algo así por el estilo, pues no salgan mal, muchachos. No ganan absolutamente nada saliendo mal. Digo, ya nos han demostrado varios cantantes, varios músicos, que a pesar de que tienen su banda y se aburren y se fastidian dicen sabes qué carnal no vamos a terminar la banda pero déjame hacer mi proyecto acá en solitario déjame hacer mi otro proyecto porque pues la neta siempre le he querido dar al blues o al soul a otras cosas déjame intentarlo y ahí es cuando se toman ahora sí que que se podría decir eh, A qué hora nos ocupa de lo que lleguemos Cámara, ahorita te digo Eric eh, De los oldies <risa> Vámonos con la siguiente rola Y ahorita regresamos ya para despedirnos Para la gente del futuro, para la gente del futuro, mañana es aquí en MixLR, actualmente porque es totalmente en vivo. Es día 24 de febrero, entonces esto sería el día 25 de febrero, pero ahí pueden escucharlo en las repeticiones. Busquen The Holdies o busquen otras bandas emergentes ahí en nuestros episodios. Y literalmente pueden encontrar mucha calidad musical originaria de aquí de Guanajuato, México, y de otras partes de la República. Perdón. Otras partes de la República Mexicana. Perdón, se me hizo fácil. <ríe> Para la gente del futuro que va a ver la entrevista y va a decir. Y luego el especial de los ramones, a ver, como que esto está medio locochón. <ríe> como que estas publicaciones se me hacen extrañas. <ríe> Pero pues dice, ¿esos güeyes qué? Pues ya le estoy dando aviso de que escúchenlos, pruébenlos. El día de mañana tenemos entrevista con The Oldies a Totalmente en vivo a través de MixLR. Y el día domingo tenemos entrevista con el señor Monca Rapidicop, Hip -hop, originario de León, Guanajuato, México. Y se vienen grandes especiales, grandes entrevistados. Por fin llegó la cumbia Barroco Radio, entonces vamos a tener también a los aldameros. Vamos a tener un set acústico llamado DGB y soy rebelde cuando no sigo a los demás. <ríe> y vamos a tener pues varios entrevistados, otro cantante de rap originario de León, Guanajuato, México, llamado el Deca, Tony Deca. Vamos a tener a Rapcore, vamos a tener a varios, varios entrevistados aquí. Vamos a tener una banda de metal llamada Hell Wolf, vamos a tener a Doctor Love. Vamos a tener a Z21, a los Twinkie Wonders. Vamos a tener pues, varios, muchachos, varios, varios especiales. El especial de Ozzy Osborne, de Vicentico. El especial de David Bowie, de Johnny Cash. Futa, futa, güey. La temporada va a durar seis meses, carnales. Imagínense cómo se está poniendo. Vamos a tener entrevista con Sesgo, con atletas campesinos, leones negros. Entonces, esto se va a poner bien chingón y bien mamalón. Pues muy bien, muchachos, ya lo demás es historia en el especial de Barroco Radio de los Ramones. Y yo los dejo y me despido. Que tengan una excelente noche. Ahí ya estoy agarrando hebra de cómo se deben de hacer los especiales. Aguántenme que estaba desenganchado. Entonces, pues nos vemos. Se lo lavan, se lo cuidan y se lo peinan. Yo me despido de su comandante en jefe, Alexander D. Snyder. Transmitiendo directamente, ¿desde dónde? Desde las profundidades de León, Guanajuato, México. Chao, se lo lavan, se lo cuidan y se lo peinan. Esto fue especial de los Ramones.